0: Då är det mig glad att jag säga varmt välkommen till min podd. Din röst Paula Bjäller-Eriksson. Mm, tack så mycket. Ex-politiker säger man nu numera, va?
1: Eller ja, är politiker. Vi ska prata sånt. om det här. Precis,
0: exakt. <laughs> Många kanske känner ditt namn som eh, åtminstone en svärdemokratisk politiker mm. för detta, eller inte Letsi. Mm. Men jättekul att få träffa dig. Vi sitter på akademihotellet i Uppsala mm. denna torsdag kväll och ska prata, och det är faktiskt bara fyra dagar till valet. Vi ska komma in på allt det där. Precis, det är snart på tre dagar. Vi bär alla på principer och vi har alla våra gränser och jag kände att jag höll på att överträda mina. Jag började gå i otakt med partiet samtidigt som jag inte heller kunde bejaka min egen takt. Det har varit svårt att förlika sig med att partiet snarare byter åsikt efter att vi har upptäckt att vi har fler som tycker annorlunda än att nu har vi upptäckt att vi hade fel. Det här är ett citat från en intervju som är ett par år gammal med dig. Var det svårt att navigera i vad som var din röst och partiets röst? Ja, men
1: lite. Alltså på, på ett sätt så var det ju inte det. Jag är ganska frispråkig av mig och står, liksom, står upp för mina åsikter, har alltid gjort det och så. Och så satt jag ju även högt upp i verkställande utskottet i partiet så att jag kunde liksom föra fram mina åsikter ganska mycket och hade även stor tillit från partiet och så. Men det blir också ett tvegat svärd där, för att å ena sidan så kan jag föra fram min röst och påverka väldigt mycket internt, samtidigt så blir jag ju då en så pass hög företrädare så att det som partiet har beslutat om är partilinjen måste jag alltid företräda utåt, för att annars så blir det ju ett väldigt märkligt budskap ut till väljarna. Um, och det är ju så det funkar. Man är ju en företrädare för ett parti för de åsikter som i Sverigedemokraternas fall och landsdagarna har beslut där man ska tycka och för majoritetsbeslut inom styrelser och så vidare. Um, och det är klart att det begränsar ju till viss del att man mm. ibland behöver gå ut och förespråka något. Och man kanske själv bakom kulisserna har lagt en reservation internt men så att säga sen måste släppa
0: den efteråt. Just det. Du är född 1988 i mm. Västerås, uppvuxen utanför Stockholm, nu boende här i Uppsala. Vad har du för relation till din egen röst och till att höras?
1: <laughs> uh, nej men jag är väl inte rädd att höras direkt, jag har ju alltid varit... Um, lite av en teaterapa sj sjungit i kör hade mitt projektarbete i gymnasiet fast jag gick naturnatur natur, så gjorde jag ett helt estetiskt projektarbete uh, med någon egen liten monologserie och sådär, skrivit sånger jag skrev ju vallåten till Sverigedemokraterna uh, 2014, mm. musiken fick jag hjälp med sen men texten, och så var det jag som sjöng in den också. Men
0: skämt. Men den här är ju ingen kopp på alls.
1: Varför sa jag inte det? det? här var ju slarvigt. Så, att, nej men, så att det har jag väl egentligen inte haft några större problem med så. Sen är det ju alltid, det är klart man är alltid blir nervös. Det hör väl liksom till hur mycket man än är van vid att stå på scen eller ta debatter eller sånt där. Men det är, det är ändå en slags triggande, pirrande nervositet snarare än. Som skräck eller rädsla. Så, mm. um, så att det känner jag mig ganska bekväm med. Jag tycker om att prata. Jag tycker om att prata med andra och få in nya perspektiv. Mm. Uh, och ibland så innebär det kanske att liksom, jag också gärna
0: delar med mig av mina. Mm. Hur var skoltiden för dig när du var barn?
1: Uh, ja, men den var bra överlag. Uh, jag gick i bra skolor. Uh, hade liksom, uh, Normalt med vänner var varken i något... Innegäng eller utfryst eller sådär. Um, gick bra i skolan, hade bra betyg, bra relationer med lärare överlag. På det stora hela, bra mm. skulle jag säga.
0: Kan du minnas att du reflekterade kring politik och samhällsengagemang ganska tidigt i liksom barndomen redan? Jo, men absolut.
1: Um, dels så kommer jag från en familj där vi, jag är väldigt tacksam för, för att uh, Mina föräldrar båda liksom pushar att man ska vara medveten och diskutera och lära sig liksom, reflektera själv över vad man tycker. Komma fram till sin egen moraliska kompass. Och inte bara ta saker för givet. Jag uh, var även med mycket liksom, i skolan så... Så hade vi också bra ingångar till jag menar, samhällskunskap och så där tycker jag att det fungerade. Jag vet att jag praåde hos centpartiets ungdomsförbund mm. av alla. Det var egentligen lite av en slump att det blev hos just dem. Men mm. jag, jag minns att jag i sjuan eller åtta när det var så det fanns en liksom pamflett i skolan. Mm. Där man kunde organisationer eller företag som sökte prao-elever eh, hade liksom samlats och så såg att då att Folkpartiet hade någon liten annons där mm. och jag tänkte att det här är superkot att prao hos ett politiskt parti men det här kommer ju alla söka det är inte en chans att jag får det så då skickade jag ett brev till alla andra partier och skrev typ att ja, Folkpartiet har erbjudit en praoplats men jag vill mycket hellre prao hos er Skickar du till alla andra? Till alla andra riksdagspartier det är rolig då är
0: ja. <laughs> Och då var det till 14 år eller?
1: Ja, det måste jag ha jag har träffat dem kanske. Ja, jag, jag hoppade upp en klass slags, men som en fjol måste jag ha varit, för det var efter valet mm. 2002. Mm. Så att de flesta svarade att de hade följt upp, för det var precis efter valet. Men, men CUF
0: nappade. Men det var kul. Jag hade ju cuf ordförande här för några veckor sedan, Rehka Tomlaj. Ja. Mm, mm, där ser man. Men, och det där är så kul, för att vad gäller politik så hade Gudrun också bara veckan. Mm. Och hon berättade ju att hennes engagemang i politiken var via Folkpartiet och som det. hon blev så impad av. och Så, här. så det här går ju igen lite. Det behöver inte alltid vara att man står fast vid de åsikterna- men att man blir smittad av ett engagemang. Ja, det tycker jag är lite häftigt faktiskt. Ja. Men i er familj då, mm. kom du till tals? Hördes du? Förstod du att din röst liksom räknades? Ja, men absolut. Mm. Alltså det, som jag var inne på tidigare.
1: Det var, mina föräldrar har alltid varit väldigt måna om- att, att bjuda in till samtal och att vi ska vara nyfikna. Alltså jag, jag är sladdbarn, jag har två äldre systrar- men jag är så pass mycket sladdbarn att jag i mångt och mycket växte upp som ensam barn också. Mm. Men det har ju liksom varit... Ja, men absolut. Man bjudit in i samtal, vare sig det har handlat om naturvetenskap eller samhällsvetenskap, nyheter eller bara liksom allmänt hemma. Mm. <laughs> frågor mm. Så, så jag har lyssnat och försökt att ta in och vara väldigt måna om att ha mig involverad.
0: Mm. Jag själv är numera inte lika rädd för att säga öppet att jag är ganska ambivalent eh, partipolitiskt. Eh, för mig så är det liksom inte alls självklart vart jag lägger min röst. Jag tänker och testar och håller på hela tiden och det är alltid samma smet och samma sak mm. varje år. Liksom. Men när jag var yngre så tycker jag det var ganska jobbigt att liksom inte ha en partipolitisk ident identifikation. Mm. Eftersom det var så många som liksom lät som att de bara visste. Sådär. Hur var det för dig? Hade du som ung lätt att hitta en slags partipolitisk kompass?
1: Kompass, ja. Parti, nej. Så att partipolitisk kompass, nej. Mm. Um, jag gick ju i skola i Randeryderhjersholm och där tog vi liksom alla för givet att man röstade på Moderaterna.
0: Mm. Så. Jag har också bort i ja.
1: <laughs> Så att det var ju liksom ja, det var inte en fråga om vad man skulle rösta utan bara har du röstat rätt nu?
0: Obegripligt. Uh. för mig fortfarande att <laughs> världen är så här liten. Ja. Nu gjorde jag en väldigt liten cirkel med mina fingrar. Mm. Um, men... Uh, så att, nej jag har väl alltid
1: letat runt mycket och jag kände nog ganska tidigt att av de liksom etablerade partierna, eller de partier som fanns då, jag blinkade ju liksom inte ens åt SD hållet, det fanns liksom inte på kartan då. Och så kände jag att inget kändes riktigt rätt, det var liksom, ja men partierna till höger var för höger och såg liksom inte behovet av skyddsnät och att ibland så blir det fel även om man gör allt rätt. Mm. Medan partierna åt liksom vänsterkanten förlitade sig för mycket på att ingen kommer någonsin utnyttja systemen och allting ska liksom skötas gemensamt och så. Mm. Um, så att jag kände att det fanns liksom... Man var för låsta vid sina ideologiska utopier för att
0: kunna göra något vettigt av det mm. egentligen. Mm. Um, så jag skulle säga att det var ganska svårt. Ja, verkligen. Mm. Hur började ditt politiska engagemang sen? <laughs> ja, det var väl... Ja, det var ju inför
1: valet 2010. EP-valet hade varit, Europolens Och så... Jag såg ett avsnitt av det som då hette SVT-debatt och sen hette mm. Opinion, opinion Lärj och allt ah, smiligt. Var det där, ja, just det, precis. Ja, jag <laughs> um, och det handlade om när Aftonbladet vägrade ta in en annonser från Sverigedemokraterna. Mm. Uh, och jag minns att jag reagerade på att jag tyckte att det var liksom så dumt att istället för att bemöta åsikter, låta alla synas, låta alla komma till tals och sen göra ordentliga granskningar eller bemöta på olika sätt. Bara liksom stänga. Uh. Uh, som privat företag visst, man får göra precis som man vill, men jag tyckte bara att är det här liksom vår största tidning i Sverige som resonerar på det här sättet? Uh. Det, det är inte riktigt värdigt vuxna människor. Uh, och på den tiden så hade SVT-debatt ett forum. Uh, och jag skrev lite grann där. Och så ledde väldigt gärna till det andra. Jag såg ju flera kommentarer. Jag kände att börja debattera det här så måste jag läsa på om vad SD faktiskt tycker. För det kommer glida över, eller det gled snabbt över till att handla om partiet och inte om principen att få höras. Uh. Och så läste jag principprogrammet och kände att men här är det ju några som ligger mig nära. Jag kan liksom, de, de lyfter samma problematik, det här med att både höger och vänster i rätt mängd behövs och i en symbios som liksom hittar balans. Uh, jag kände igen mig i många problembeskrivningar. Jag höll med om många resonemang och sakfrågor, även där jag inte höll med helt så kände jag att ja, men jag förstår åtminstone var det kommer ifrån. Sen så kanske vi landar lite annorlunda i slutändan, vi gör lite olika värderingar. Men jag kan respektera hur de har landat. Där de har landat, jag förstår hur de har tänkt bakom det. Mm. Och då gick det ganska snabbt från att jag hade sett det till att jag också kände att jag ville bli medlem av egentligen flera anledningar. Dels för att, som sagt det fanns saker jag inte höll med. Enda sättet att förändra det är att vara medlem. <laughs> um, dels, vilket jag också varit öppen med, att jag menar, med den bild som finns fortfarande och definitivt fanns då av partiet då när det fortfarande var ganska litet och alla pratade om en dold agenda och sådär, så kände jag att, ja, men för, att vara, för att kunna lägga min röst på ett parti som potentiellt har en så pass avskyvärd dold agenda, då vill jag vara säker på att den agendan inte finns. Mm. Och enda sättet att, att veta det, det är att se från insidan. Så jag typ valraffade åt mig själv okay. <laughs> genom att vara medlem för att hade det stämt det alla sa om partiet, då hade jag ju verkligen inte velat rösta åt det hållet. Okay. Och för mig var det liksom ganska viktigt att, jag menar, att veta helt enkelt hur det var på insidan också. Um, och sen hörde det väl också till att jag precis hade börjat... Jag hade skrivit någon artikel på Newsmail strax där innan och jag kände att jag kommer liksom ändå inte hålla tyst. Jag kommer debattera eller liksom försöka göra min röst hörd på mm. olika sätt mm. och då vill jag också vara öppen med att jag faktiskt har partisympatier åt ett visst håll mm. För jag tycker att det är rättvist gentemot väljare och gentemot andra som liksom tycker och inte minst eftersom den text jag hade fått publicerad på Newsmill handlar om att jag vill att man ska vara öppet subjektiv mm. när man deltar i olika
0: eh, debatter eller när man skildrar världen, ah. om världen så. just det mitt intryck av dig är att du eh, känns väldigt kapabel och har ett läshuvud av rang och verkar ha många strängar på din lyra. Och du har visat en pondus tycker jag som talare i riksdagen trots att du har tagit rätt tuffa debatter i ung ålder. Mm. Eh, inom rätt tunga områden också. Och jag tycker personligen att du i stort sett från ditt parti eller för detta <laughs> parti eh, är liksom en som jag eh, ändå klarar att lyssna klart på. Och detta beror liksom på att du inte då talar i negationer och svartmålar hela mm. landet och så vidare. Som jag tyvärr upplever att väldigt, väldigt många andra gör. Har det varit ett aktivt val för dig att vara en konstruktiv, något värdigare röst inom Sverigedemokraterna? <laughs> uh, nej
1: men absolut. Uh, att, jag skulle kanske inte lägga fram det på det sättet jämföra med andra. Men nej. oavsett vart jag deltar, vilken diskussion jag deltar och i vilken roll den är så vill jag liksom vara konstruktiv. Och jag drivs ju också väldigt mycket av, av nyfikenhet och av en vilja att förstå mina motparter. Uh, och enda sättet att göra det är ju att faktiskt få till ett samtal och ja, inte bara stå och skrika på varandra. Mm, mm. <laughs> um, så att för någonstans liksom inom mig så känns det som att ja, men ingen, eller åtminstone extremt få personer, går upp och, och står för någonting som de... Liksom, genuint tycker det är fel eller skadar andra människor, utan de har ju sitt resonemang bakom sina åsikter. Mm. Um, och det vill jag försöka förstå. Uh, jag menar, det vore ju otroligt arrogant att tro att jag har alla perspektiv på allting och har rätt i alla frågor. Ja. Uh, och enda sättet för mig att bli en lite bättre version av mig själv mm. och ha rätt i lite fler frågor, det är jag faktiskt också vara öppen för att lyssna på vad andra säger. Sen är det klart att det har ju, jag märkte ju väldigt tidigare också att det ger definitivt sina fördelar att, att vara annorlunda än mot många andra av mina då tidigare partikamrater. Att inte ta den här konfrontativa ställningen utan att faktiskt vara öppen för samtal. Det märkte jag tidigare det var svårt för andra att hantera mig lite grann. Både, det att jag... Både inom partiet och utanför menar det. Nej men utanför, Eller, inte inom partiet. Där har det funkat bra. Liksom, mm. tiden, sådär. Um, men, men utifrån att jag stämde liksom inte in... På deras förväntningar. Nej. Av vem de skulle möta. Just so. eh, och det gjorde att de kanske också. Liksom lyssnade på ett annat sätt. Eh, för att. Det blir väldigt lätt att man. Liksom slutar om sig själv och går i någon slags försvarsposition. Och går till attack. Från en försvarsposition när man själv känner sig attackerad.
0: Oh.
1: Och. Då har ju inte jag vunnit någonting heller. No. Jag vill ju liksom, Precis lika mycket som jag vill ha möjlighet att lära av andra. Så vill jag att de ska ha möjlighet att lära av mig. Mm. Och då måste jag göra det så lätt som möjligt för dem att faktiskt lyssna på. Jag säger. Just det,
0: precis. Och för att nå fram. Liksom. Mm. Men du som, som du sa blev medlem i Sverigedemokraterna hösten 2009 mm. och gjorde en raketkarriär eh, inom partiet, mm. vad jag förstått. <skratt> 2011 fick du jobb som partis eh, politisk sekreterare mm. hos den dåvarande vice gruppledaren Mattias Karlsson. Mm. Och 2013 valdes du in i partistyrelsen. Mm. Och sen 2014 så satt du i riksdagen Mm. och blev eh, invald i Sveriges demokraternas verkställande utskott. Mm. Och du har ju suttit eh, i både liksom arbetsmarknadsutskottet, socialförsäkringsutskottet, eh, försvarsutskottet, EU-nämnden, Nordiska mm. rådets svenska delegation och krigsdelegationen mm. och varit migrationspolitiskt talesperson och bland annat talesperson för jämställdhetsfrågor. Mm. När du väl då, som du beskrev, hade läst in dig på vad partiet faktiskt egentligen stod för mm. var du då trygg med att så här, här vill jag arbeta vidare med de här värderingarna utifrån vad du hade läst in dig på att det här liksom var ditt parti?
1: Jo men ganska snabbt. Alltså jag, jag kandiderade ju i de lokala valen redan 2010.
0: Mm, då var det bara 22
1: äh... år. Ja, precis. Mm. Um, och jag satt ju som ersättare i både kommun och landstingsfullmäktige som vi hade då. Nu är det ju mm. um, Så att, jo, men det kände jag nog ganska tidigt att jag ville göra någonting också. Som sagt jag, jag är inte riktigt den person som som bromsar. Utan Nej. jag kör liksom på. Mm. Och, och hittar jag att, ja men här har jag ett engagemang, här håller jag med om, om mycket och jag ser potential och jag ser också saker som jag vill påverka och, mm. och vara med och, och driva framåt mm. så, så vill jag
0: engagera mig för det. Och du kom ju som sagt in i riksdagen bara när du var 26 mm. år gammal, 2014. Eh, och jag tänkte på en grej när vi jag var i riksdagen på par gånger under vintern och besökte och var på ett par olika möten i samband med att eh, de här sista krisstöden skulle ut till mm. kulturevenomangsnäringen där jag var ganska engagerad. Och då blev det liksom en grej som blev lite en apauupplevelse för mig. För vi satt med olika partier och diskuterade olika frågor och så liksom bröts de här mötena de avbröts liksom, in, det ena avbröts in i det andra så att de mm. kom liksom in till varandra med olika partimänniskorna och liksom vinka så glatt och hade så trevlig ton och det rådde liksom en varm, respektfull kollegial stämning mm. totalt över alla partigränser och man tackade varandra, någon hade pratat och sa liksom, jag håller med dig, det var bra där och sådär. så att det är som på något sätt Eh, når ut till mig som mm. både liksom är då, eh, intresserad och hyfsat påläst- det är ju oftast att man är liksom oense. Och att det enda vi ser är bara motsättningar och schismer. Mm. Men hur upplevde du din första tid i riksdagen- och den här stämningen som rådde? Nej, men överlag så var den ju ganska bra. Um,
1: sen, jag hade ju ett litet försprång där- i och med att jag hade ju både jobbat i riksdagen i några år- Uh, så en, en del kände mig som politisk sekreterare sen tidigare och sen hade jag ju liksom haft en semi-offentlig roll både i det att jag hade tagit över rollen som jämställdhetspolitisk redan i valrörelsen uh, tidigare jag hade uh, fått ta en del offentliga frågor både för kvinnoförbundets del jag hade liksom utmanats i ungdomsförbundet några år tidigare och sånt där också så att jag var ju jag hade redan hunnit bygga upp bilden av mig själv som den här konstruktiva som vill prata. Vilket underlättade en hel del. Mm. Och sen så hade ju Sverigedemokraterna redan suttit i riksdagen i fyra år så att liksom bror hade börjat byggas eller mm. de här väggarna emellan och och det kalla som fanns där från vissa tidigare hade hunnit börja brytas ner. Sen är det ju klart att det är ju skillnad från liksom person till person och det är ju inte alltid en god stämning. Det har, det har funnits tillfällen då jag har tyckt att det har varit otroligt jobbigt. Det har liksom varit utskottsresor någonstans ibland när jag var ensam representant från SD som jag verkligen liksom inte trivdes på. Jag minns någon gång så bröt det nästan ihop och liksom gick ut och det var någon delegationsmiddag vi var på. Jag minns inte vilket land vi var just då. Och jag bara liksom gick ut och satte mig i bussen först av alla och typ torkat tårar och grät för att jag tyckte det var jättejobbigt. Och vad var det så som det var jobbigt då? då. Nej, men då var det, både, det, det var precis mitt i migrationskrisen. Den här en, enda veckan som var då Tyskland också hade den dåvarande svenska linjen. Att vi kan klara av allting och vi kan öppna ja, allt ja, och sådär. Ja. Och jag kände mig så otroligt ensam på den middagen för att... Alla andra var liksom inne i något som jag tyckte var uppenbart en helt naiv bubbla. Och man pratade också om det på ett sätt som... Ja men jag minns att det var några företagsledare eller tyska topppolitiker som också... Liksom, det dök upp att ja men det är bara folk på landsbygden som protesterar. Och jag kände bara, men, ni måste ju bry er om hela ert land och lyssna på alla. Liksom, så. Mm. Men då minns jag ju också att när jag var härlig ifrån... Jag menar, det var ju fortfarande kollegialt på det sättet att det kom ju folk från andra partier, från i princip alla partier, folk som står otroligt långt ifrån eh, och särskilt då stod otroligt långt ifrån mig åsiktsmässigt men som ändå liksom kom och ville höra hur det var med mig så till att jag ändå liksom inte bröt ihop helt så. så att alla är ju ändå människor och man ja. ser ju varandra Just so. som människor och som arbetskollegor på ett sätt även mm. om man Även om man Sen. inte har något konsensus där och då. Ja men precis. Nej, precis. Alltså, de flesta kan ändå göra skillnad på sak och person. Och det tror jag... Alltså det är svårt att inte kunna göra det när man själv är politiker och själv vet hur utsatt man kan bli för sina åsikter av åsiktsmotståndare Man lär sig mm. nog ganska snabbt att skilja på personen, företräd, liksom personen som står där och
0: företrädaren för åsikter jag verkligen inte håller med om. Ja just det. Precis. Men vi ska komma in lite mer på det här. Men du är ju inte kvar i riksdagen nu. Men mm. vad är det du gör just nu? Ja, jag... Huvudsakligen pluggar till dietist. Mm. Och är mamma.
1: Um, just nu så har jag precis insett att... Jag hade hoppats kunna läsa lite mer på dietistprogrammet den här hösten. Men det blir nog snarare distansstudie på halvfart i... Engelska. Mm. <laughs> faktiskt av alla ämnen. Uh, sen ansökan. Men jätteroligt för att bara... Ja, trimester tre, gravidgärna gravidkropp eh, orkar inte med heltidsstudie på campus <laughs> plus att vi har en snart tvååring hemma som inte har börjat på färskolan. Det i, är intensivt. Ja, men det, jag har pluggat mycket. Jag, jag räknade häromdagen. Jag tror jag har varit inskriven och ha kurser från typ sex olika högskolor och universitet eller sånt där. Nu när högskolan väg, väst landar där också med engelskan och det har varit olika, allt från lingvistik till och lärarprogram och så nu då dietist.
0: Men det, var, det, det går ju liksom att använda allt, tänker jag. Alltså, ja, jag sätt. hoppas det. Tillsammans med Elgiganten vill jag i den här podden belysa det digitala utanförskapet som råder i samhället. Digitalt utanförskap kan både bero på brist på kunskap om digitala verktyg och brist på tillgång till teknik. Utan tillgång till tekniken som behövs kan man inte ta del av den digitala och uppkopplade världen. Olik tillgång till teknik leder både till klassklyftor och att fler människor upplever socialt utanförskap. Elgiganten har en fond vars syfte är att motverka digitalt utanförskap. Genom Elgigantens fond bidrar man årligen med kunskap, produkter och finansiella medel för att motverka utanförskapet i vårt samhälle. Vill du veta mer om elgigantens arbete för att minska det digitala utanförskapet? Besök då elgiganten.se Särdemokraterna som parti bildades ju 1988 i Stockholm. Mm. Och bland partiets grundare och tydliga medlemmar så fanns det ju flera personer som var tidigt eh, verksamma inom högerextrema kretsar och rasistiska partier och organisationer. Som bevarar Sveriges svensk och Framstegspartiet etc. Och, eh, vi tror att en nationellt inriktad politik är lösningen på många av de problem som Sverige har idag, stod det i partiprogrammet då, 1989. Mm. Och då känner jag så här, när jag läser det här, och menar, nu är du nu eh, kommer du mer och mer in på det här, men det är inte det att jag vill att du ska sitta och försvara <skratt> någonting som stod i ett partiprogram när mm. du var ett år gammal. <skratt> men men det, så här känner jag lite, Paula. Vad, det, det här alltså, 1989, då hade man ju alltså inte... Eh, fri rörlighet, vi var inte mm. med EU Balkankriget hade inte eh, kommit ännu vilket gjorde att jag, jag blev lite så här perplex och bara, eh, vilka problem ville man lösa då?
1: <laughs> ja som sagt, jag var ett år gammal <laughs> ja,
0: men, svarade, nej, ska, nej, men vad <här> tänker du liksom, när du hör det här? Tycker inte du att det låter lite så här, ja, vad tänkte de att man skulle lösa då med tanke på vad som faktiskt har varit er stora stora fråga? <här>
1: Jo, men det är väl kanske lätt att tänka så. Samtidigt så, jag menar det var inte långt efter det som det fattades Lucia-beslut och nydemokrati kom in uppenbarligen. så fanns det många som höll med om att det fanns problem redan då. Um, och med liksom en segregation som började växa fram och integrationsproblem och sådär. Sen, som sagt, för min del, när jag engagerar mig jag tittar ju på ursprungligen, liksom, vad har jag för valalternativ när jag ska gå till val som väljare? Mm. <laughs> eh, vad står de för nu? Och så utgick jag liksom från den bilden som var där och då. Mm. Och SD tittade jag ju på först runt valet eh, 2010. Ja. Um, så att jag blickade egentligen aldrig så mycket tillbaka. Utan det som var relevant för mig är vad, vilka är engagerade nu? Vad står de för nu? Vad kan de erbjuda här och nu? I, i det läge som Sverige befinner sig i just nu mm. och jag har väl egentligen så det är klart att man har fått lite mer och mer liksom titta bakåt och så vart efter. men det har hela tiden ändå funnits hos mig att det viktiga och det relevanta är ju vad som gäller idag jag menar jag röstar ju inte på något parti för deras meriter för vilka de var för 20, 30 50 år sedan eller vad mm. de gjorde då för det var ett annat land då, det var andra utmaningar då det var ett annat frågor som var på agendan, det var ett annat mm. språk man hade mm. överhuvudtaget. Um, alltså bara på en sån sak om man jämför, om man både läser principprogrammet från 89 och dessutom läser alla tidningar och allt annat som skrevs då så tror jag man märker att det var egentligen inte så radikalt. Mm. Ja, men jag förstår För att språk och allting förändras och eh. bild, hur man beskriver den förändras också det Just får man så. också ta med i. Ja här. men det
0: ska man absolut ta med sig. Sen har jag tänkt en del på det där. Just att sådär... Eh. Det är ju tufft att göra sig av med liksom tungt bagage, mm. oavsett om man är egentligen liksom längst ut vänster eller längst ut höger. Ofta kommer det här upp liksom på alla möjliga håll att man ska försvara en historia, precis som mm. du är inne på. Men jag personligen, jag vet inte hur du upplevde nu när du kanske fått en del distans till det här, mm. eh, så kan jag ju känna att Sverigedemokraterna för mig som bara tittare utanför mm. så att säga, den här politiska huvudbubblan eh, har ju faktiskt inte försökt, tycker jag, i riktig utsträckning, att göra sig av med det bagaget. Och jag har aldrig hört någon mm. ställ som har sagt, du vet, lite sådär naivt samtal. Ja, nu är ju inte jag liksom en public service journalist som har ett uppdrag. Det här är verkligen genuint mm. så här, vad jag har hört själv och uppfattat. Jag har aldrig sett Jimmy Åkesson eller någon av de här andra höga hönsen stå och säga så här. nej, det är faktiskt fruktansvärt att folk har uttalat sig sådär. Nej, det var faktiskt oerhört fel att vi grundade på de här grund alltså, du vet att de, de har inte ens försökt att städa upp den här historien. Ty alltså, har jag fel eller har jag missat något? Det var ju inte så, så det, länge sedan
1: som de pratade om hur ont i magen de fick när de uh, läste vitboken och insåg att det kanske var fler kopplingar än vad de hade sett sen tidigare. Och jag vet att redan vid 25-årsjubileet av partiet på den festen så gav vi ut någon liten skrift med liksom partihistoria som Mattias Karlsson hade väl försökt att gräva och skriva lite grann i. Och han beskrev ju Åren där i tidigt 90-tal, som de vilsna åren, då man verkligen var helt fel ute. Det har varit många uteslutningar. Okay. Ähm, och jag har ju även, som sagt, suttit i partistyrelsen och i verkställande utskottet. Och jag har ju sett hur de här uteslutningarna hanteras. Och jag har liksom inga som helst tvivel om att från den yttersta partiledningens sida så är det helt självklart att mm. det här är ingenting man ser på med blida
0: ögon. Det vill man liksom verkligen ta avstånd mm. från. Är det svårt det där med uteslutningar, tänkte jag på? Alltså, om någon gör något, något oerhört olämpligt mm. eller liksom, att det verkligen är så här, det här, vi vill inte att det ska stå liksom, partinamnet ihop med den här personens namn. Alltså, är, är det där väldigt heta diskussioner om hur gör vi med den här personen? Eller är det alltså, ganska lätta
1: fall? Oftast är det lätta fall, då. särskilt om det är liksom, av den av det slaget att det är oerhört olämpliga saker. Det som är svårare, det har väl snarare varit när det har varit. Liksom, ja, men det här med liksom partiskadlig verksamhet som tar sig uttryck av att man helt enkelt gör att samarbetar organisatoriskt att det inte funkar, eller när det har varit liksom frågor om äh, ekonomiska frågor och sånt där med partiekonomin internt och sånt. Mm. Mm. Så där har det ju varit svårare, ibland liksom, för att då måste man verkligen. Alltså när det är konflikter internt och att kunna urskilja vad är, vad är bara en konflikt som de bör lösa och var, var finns det faktiskt fog för att det här skadar partiet ja. eller det är en person som, som kanske faktiskt har sagt saker men mm. det är bara, eller är det någon som anklagar den för att ha sagt det och inte har något tydligt bevis liksom sådär. Men, men när det är klart olämpliga saker då är det absolut inget tvekan nej, nej, eh, i allra bästa fall så har ju redan de lokala engagerade fått personen att lämna genom att säga att du inte är välkommen. Mm. Det ska ju helst inte ens behöva gå till uteslutningsärenden. Men går det så långt att det går dit för att personer vägrar lämna så är det
0: snabba ärenden oftast. Okay. Och 2020 hoppar du av ditt uppdrag. Mm. Eh, och jag läste att du hade inte betalat in någon medlemsavgift i partiet strax efter. Har du någon partifärg idag? Skulle du säga? Nej,
1: in inte så. Inte direkt så. Alltså jag... jag jag skulle väl fortfarande kalla mig socialkonservativ på många sätt och känner väl fortfarande att det parti som ännu ligger min närmast sakpolitiskt i flest frågor är Sverigedemokraterna. Jag hoppas, såklart önskar att SD blir det SD jag känner mig hemma igen. Mm. Men samtidigt så har jag också varit öppen med att
0: jag både tycker det är oerhört svårt det här valet, jag vet liksom inte riktigt hur, hur jag ska rösta. Men, men du har inte röstat? Jag har inte röstat Nej. än. Och du, du, du tvekar till om det är inte säkert om jag tolkar det rätt och att du lägger din röst på Sverigedemokraterna i Det
1: är år. snarare säkert att jag inte
0: gör det just nu. Det har jag varit öppen
1: med. Att, att jag, även om jag sakpolitiskt fortfarande håller mest med SD mm. alla de anledningar som fick mig att lämna ja men den utvecklingen de förändringar som sker och som har skett ganska snabbt gör att jag... I det läge det partiet är just nu och i det läge där jag är just nu så känner jag att jag vet inte riktigt om, om det kommer gälla även om två, tre år att det är det parti som står mig närmast. Mm. Jag vet inte riktigt vart de landar när den här förändringsprocessen som för mig uppenbart är på gång just nu. Mm. Um, ja, var, vilket parti som helt enkelt kommer vara SD om några år. Och då känner jag att när det är ett så pass mycket som förändras, ja. så måste jag liksom, för mig så även hela riktningen att det finns en stabil ideologisk grund om jag lägger mitt förtroende hos någon annan, då vill jag vara säker på hur, hur det förtroendet kommer förvaltas mm. um, och just nu så vet inte jag riktigt vart, mm. vart det kommer stå om två, tre år, um, i lite för många frågor för att jag ska känna mig bekväm med att lägga min röst där mm. um, så att det är jättesorgligt det är jättejobbigt för att jag vet ju att egentligen så Mm. Så håller jag fortfarande med det mesta. Jaha. Och egentligen så är det jättemånga personer som jag vet gör ett fantastiskt bra jobb. Och som, eh, som jag vet att jag liksom utan tvekan skulle kunna ge mitt förtroende. Men, eh, men som helhet så vill jag se lite grann vart just den här nuvarande förändringsprocessen leder
0: partiet inn innan de eventuellt får min röst igen. Den här podden görs i samarbete med R-Functional, en klimatneutral funktionsdryck från Åre. De vill i allt de företar sig göra det de kan för att ta ansvar för vår miljö och framtiden för vår planet. De vill att människor idag ska kunna leva och bo i samhällen fria från skadliga ämnen i både jord, luft och vatten. Arfunctional tror på att ge människor tillgång till törstsläckande drycker lokalt producerade i Sverige, framställda på naturligt mineralvatten och berikade med naturliga ingredienser. Genom ett för miljön minimalt belastande sätt levererar de fossilfritt från sin tillverkning i Åre och ut till sina kunder i resten av Sverige. Allt för att göra så små avtryck som möjligt på den här planeten och för att vi och nästa generation ska kunna känna naturens krafter även i framtiden. Läs mer på rfunctional.com. Vad var det då som fick dig att lämna? Vad var det för, för skäl som du liksom såg att det gick inte att vara kvar i riksdagsarbetet och partiarbetet? Alltså
1: det var ju många olika skäl. Eh, dels rent privata skäl eh, som jag också varit öppen med. Eh, jag, menar jag skulle gifta mig, jag ville bilda familj, jag vill inte vara en offentlig person när jag har småbarn. Jag vill inte heller vara en person som när som helst kan kallas in till möten. Eller som ibland behöver liksom jobba till klockan. Eller oftare än inte behöver jobba till senkväll. Eh, vara borta på veckolånga resor och sådär. Mm. Eh, utan jag vill kunna flexa mer åt andra hållet. <laughs> um, så alltså dels av, av de anledningarna. Dels principiellt. Eh, jag tror jag skrev det någonstans när jag lämnar också. Att jag har liksom alltid tänkt att om man börjar se sig själv eller ses av andra som politiker, att det blir någon slags liksom, identitetsfaktor, då är det dags att pausa eller lägga av. Mm. Uh, för att jag vill vara en engagerad medborgare, snarare än någon som har liksom, politiker i den jag är. Det är mitt yrke. Ja. Jag vill inte vara någon broiler som kommer in i politiken i jag är 22 år, liksom. <laughs> Och sen uh, aldrig lämnar. Utan jag vill ha levt lite vanligt liv, jobbat lite med vanliga saker, Ta färdigt någon examen på något sätt någon gång. Mm, nu vet ju mm. inte jag hur det kommer gå. <laughs> um, sådär. Men sen så var det ju även parallellt med det. Jag lämnade ju partistyrelsen redan 2019. Uh, just för att jag kände att det hade varit lite för många gånger som jag hade lagt in reservationer i och utskottet för att det skulle kännas liksom rimligt att jag satt kvar där. Um, och det rörde ju allt ifrån enskilda sakpolitiska frågor till organisatoriska frågor. Men
0: vad är nu det då? Du är, Berätta det så vi fattar här som lyssnar. Um. I verkställande utskottet mm. så la du in, vad sa du? Reservation. Alltså det betyder ju att... Någonting som du på inte var helt nöjd med. Något ja, ja men jag, jag höll
1: inte med om, om det beslut som hade fattats. Jag hade röstat åt ett annat håll. Ja. Men majoritetsbesluten gäller. Och det finns liksom bara så mycket man kan kompromissa med sig själv. Mm. Um. Och, och plus att jag även kände att det var varken schysst mot mig för att jag gick liksom mer och mer sönder av att inte kunna med glädje stå upp för allting jag var tvungen att företräda eller så, utan just jag sa ju själv nu, var tvungen, det blir liksom mm. den känslan mm. mer än ja, att så. jag Okej. stod för mm. det men inte heller mot partiet för att man vill ju gärna ha ett liksom, lag som kan jobba konstruktivt och framåt samma andra, och även om jag fortfarande var konstruktiv upp uppskattad vad jag har förstått på mina kollegor de, de var inte glada när jag lämnade um, så kände jag själv att jag blev liksom mer av en motvalsperson i, i utskottet och i arbetet
0: mm.
1: och då kändes det som att men då är det kanske bättre att den platsen får gå till någon som kan vara mer konstruktiv och även med glädje med på banan, även om man inte håller med i alla frågor. Mm. För jag kände att där jag är just nu så blir det, liksom, det blir varken bra för partiet eller mig.
0: Och vad var det för frågor som du um, kunde reagera på? Eller som du då inte gick i linje med partiet? Mm. Okay.
1: Nej men uh, de fr politiska frågor som har lyfts upp öppet tidigare det var ju liksom hur man beslutar om att ändra bort frågan byta fot där. Även EU-frågan har jag nämnt, just hur man
0: liksom bytte fot. Mm, för du var ju mot EU överlag och du ville att vi skulle gå ur.
1: Ja, och mm. jag, jag var liksom helt med på banan att det är klart att vi ska kandidera i EU-val och där också vara tydliga med varför vi gör det att man ska driva en linje inom EU. Men jag tyckte det var fel att man kombinerade det här med att plötsligt kunna säga att vi tror att vi kommer kunna förändra EU till något bra- Uh, istället för att säga att men, vi vill försöka göra det EU så mm. lite dåligt som möjligt medan vi är med. Och sen mm. så, i bästa fall så blir det så bra så vi vill stanna men utgångspunkten är fortfarande att vi ska lämna. Uh, det har ändå varit en så pass liksom, stor grundbult i partiet. Uh, så det var en ganska stor sak att ändra så mycket som det ändå blev när man lade fram det. Um, och jag kände inte riktigt att jag än idag har sett några egentliga liksom sakpolitiska och ideologiska resonemang till varför en sån ännu skulle ske som jag kan hålla med om. Utan det var snarare vad jag skulle kalla kanske opportunistiska argument som föddes fram både i den här debatten var ju öppna på, eller på valkonferenser och landslager mm. och sånt här um, Både i form av att man ja, men, behöver ändra sig för att liksom, få till samarbeten men också att ja, men, nu har vi ju fler partier inom EU-länderna överhuvudtaget så vi kanske kan göra det här till någonting riktigt bra och då känner jag, fast det var ju liksom principiellt som vi var emot det här stora unionsbygget det, var ju, det är ju det det grundar sig i att vi vill ha ett ett samarbete snarare än en union och det ska ju väldigt, väldigt mycket till fortfarande för att liksom landa i att det har blivit så pass bra så att vi liksom ser det som självklart att vara med mm.
0: Hur känner du med i NATO sådär? Jag läste jag ju mig till för inte så länge sedan till och med Jimmie Åkesson har ändrat uppfattning där att vi bör vara med nu mm. eftersom det har hänt sista, sista tiden här med kriget. Och, och där är ju liksom... Där, där Ensam är ju inte alltid stark. <går> eh, men vad känner du kring Nej, det? Nej, men jag har väl
1: också alltså alltid varit... Jag har varit lite mer neutral i NATO-frågan tidigare. Eh, jag har... Så här, jag, jag skulle önska att vi inte var medlemmar- men hade mm. ett väldigt gott och välutbyggt samarbete- precis som vi var för tidigare. Jag har, för mig så är det mer en principiell fråga. att Jag vill inte och tror inte på den här idén- om att ha långsiktiga allianser i förväg- utan jag vill ta konflikt för konflikt. Okay. Uh, I det läge vi är just nu så är det, liksom, det är självklart- att det är NATO-sidan vi står på. Mm. Uh, lika självklart som det är- att det är Ukrainasidan vi står på- och inte ska lämna i sticket- för att de inte har hunnit bli NATO-medlemmar. Utan jag hade gärna gjort ännu mer. Gärna liksom gett dem i princip allt de vill ha. Gärna skickat NATO-trupp- om, om det skulle kunna möjliggöra och hjälpa till. så. Um, just för att jag tycker att- man ska liksom inte låsa sig i förväg. Um, och man ska inte heller kunna skylla på- att någon inte är medlem för att inte hjälpa fullt ut- um, så att, men jag har samtidigt, jag menar jag är själv engagerad inom försvaret. Jag har varit på gemensamma övningar med andra Andernatoländer. Jag skulle liksom inte gråta, det är så här även, även långt innan det här. Jag skulle inte gråta om vi blev medlemmar. Men jag tycker det är märkligt och sorgligt att man ändrar sig så snabbt utan någon egentlig debatt i Sverige. Jag vet att jag satt i t 4 s nyhetspanel precis när kriget bröt ut. Och sa det att jag hoppas att vi kan fokusera på hur vi ska hjälpa Ukraina och inte låta det här bli en NATO-fråga. Mm. Um, och jag um, tycker väl dessutom att det är märkligt att ett parti som så pass tydligt tidigare har drivit inte bara att man inte vill gå med i NATO utan också lyft upp det till en så viktig fråga som en sån fråga av en så stor dignitet att den bör föregå som en folkomröstning byter åsikt så snabbt efter några opinionsmätningar där det plötsligt visar sig att det finns en knapp marginal för att gå med och efter att om, liksom omvärldsläget förvisso har skiftat men inte mm. heller på ett sätt som man inte kunde förutspå för fem, tio år sedan. Alltså
0: utvecklingen har ju varit uppenbarande lång tid vart Ryssland är på väg. Det är så himla mycket och man kan prata om och det föds ju nyare i det ju mer vi pratar. Men eh, du har ju också varit den migrationspolitiska talespersonen under mm. ganska lång tid inom Sverigedemokraterna. Eh, och eh, det här är ju den frågan som de allra flesta förknippar med Sverigedemokraterna. Eh, och jag tänker mycket på retorik överhuvudtaget. Alltså det är en väldigt stor del till att jag vill göra den här podden. Att vi ska kunna få perspektiv som du var inne på tidigare. Att vi ska kunna våga fråga utan att känna oss dumma för att vi inte är experter på något. Mm. Att jag vill kunna få lov i det här format att ställa liksom, inom situationstecken lite dumma frågor mm. eller lite så här folkliga frågor mm. utifrån ett medborgarperspektiv. Um, och jag tänker lite så här. Um, kan du ha förståelse för att många tycker att de demokratiska värderingarna som liksom man hör går emot ganska fundamentala mänskliga rättigheter och att retoriken liksom i att skicka tillbaks folk som någon slags paket över världen de som har kommit hit under fruktansvärda former många gånger kan du se liksom hur illa den retoriken faktiskt har slagit? Att det är människor vi pratar om. I, I de fall
1: då det har lagts fram på det sättet så skulle jag absolut se det. Uh, sen vill jag ju med bestämdhet hävda att det inte är en sån retorik som man för. Inte ens nu, fast jag också tycker att retoriken har hårdnats. Jag tycker inte du att det har piskats uh, upp? Liksom. Jo, det Det, har det, det många har det gjort år.
0: Och ett populistiskt tonläggare har ju ökat markant. Det finns ju verkligen forskning på. Liksom, ja, men, och, genom, och, det, och det har jag, jag väl också
1: alltså sett. Och det gäller väl liksom över hela planhalvan åt alla håll. Att det har varit mer och mer prioritering liksom, mm. som jag verkligen avskyr. Uh, men jag tycker fortfarande att alltså, när det pratas om att skicka tillbaka, det är ju i, i sammanhang alltså på det sättet, då är det ju i sammanhang när det handlar om brottslingar som ska liksom dömas till utvisning i samband med att de döms för grova brott de har begått här. Mm. Um, och då tycker jag att det är fullt rimligt, uh, oavsett liksom vad man har för bakgrund så ursäkta inte det om man mördar, torterar eller våldtar, då tycker jag att det är faktiskt mm. är konstigt om man inte resonerar som en, då är du inte välkommen här längre. Ja. Um, I annat fall, jag menar när man pratar om återvandring, i alla fall så som uh, som jag la fram det och som jag också ser att de som ledande talar om det, då handlar det ju i grund och botten om vad jag anser är den mest humanistiska flykting och asylhjälpen det vill säga att man ger hjälp i ett akutskede, men man ska ju heller inte bidra till folkfördrivningar. Man ska också hjälpa till att återuppbygga de länder och de hem som familjer har tvingats lämna och möjliggöra för att kunna återvända till det som väldigt många fortfarande ser som sitt hemland. Det är för mig inhumant att förvänta sig att människor ska liksom leva resten av sitt liv någonstans där de inte känner sig hemma och hela tiden längtar tillbaka till något annat. Jag tycker mm. att det är en, en bra flyktingpolitik finns med hela vägen. Från det att vi hjälper människor på flykt genom att erbjuda en fristad. Eh, helst så tidigt som möjligt, så enkelt som möjligt därför också bör, så nära som möjligt. Eh, och vi hjälper också till att släcka krisen på de sätt som det kan ske och återuppbygga så att man kan återvända hem. Jag tycker det är en sund. Nej, men det, det här när
0: du pratar, när du säger så mm. att liksom det här är en kedja av mm. liksom hur vi kan finnas till hands för människor i kris och på flykt. Mm. Så jag håller med om mycket av det du säger, men jag, håller, jag tycker ju definitivt att det är en minimal del av Sverigedemokraterna men också faktiskt en del andra partier som uttrycker sig på det här sättet. Jag upplever mm. att, att dialogen har ju liksom... Det är knappt att det finns en dialog, utan det blir ett vi- och dem prat som är obehagligt och ovärdigt. Där det är liksom bara häromveckan då, den här liksom Twitter-bilden som spreds med det här tåget, mm. tunnelbana reklamen, liksom, mm. välkomna på återtåget, ses liksom, i Kabel eller vad han skrev, Tobias, eran, eller ja. SDs juridiskt <laughs> tal. Alltså mm. det är fruktansvärt. Jag tycker, det är, jag tycker att det är otroligt att vi ens får... Alltså, men alltså, att, att, att det inte blev för. Alltså jag, jag fattar inte att han liksom det måste ha brunnit över på honom jag det är oerhört
1: det är ju en sak magstarkt. som jag som också bidrog till att jag kände övertaget att jag inte delta i det politiska samtalet just nu
0: uh,
1: för att det blev liksom som en, en backlash i mm. hela det politiska samtalet eftersom man inte har jag menar när jag gick i uh, i högstadie gymnasie så minns jag att man pratade om kulturkrockar man pratade mm. om hur Alltså, de här svåra sakerna, fast på ett ändå mer avslappnat sätt. Det var en mer levande diskussion. Vi hade mm. folkpartiet på den tiden redan som pratade om språktest och eh, med förspråk, företrädare med utländska själva som Marussi Rochas som pratade om liksom, hur integrationen blir svår för att man inte sker på ett bra sätt. Eh, man ger inte möjlighet att möta och lära känna det svenska samhället och så vidare. Sen var det liksom locket på oh. <laughs> under tio års tid. Uh, och sen när det började lossna i samband med liksom migrationskrisen- när det helt plötsligt var okej att byta åsikt- så såg jag så alltså oerhört många. Uh, och det gäller ju inte bara inom SD- utan det gäller ju minst lika mycket om inte mer- inom alla andra partier som har haft ett hårdare lock på sig- där liksom allt sipprade ut och frustration över det man inte hade kunnat säga under många år kom fram och tog sig liksom uttryck av att man bara ville värna det egna. Och att man bara såg problemen ur det perspektivet att det, det är kostsamt, det fungerar inte, det bryter ner, det förstör vårt samhälle. Och alla de aspekterna finns så som migrationspolitiken har skötts. Uh, men för mig så skulle jag säga att det var liksom tre steg i hur jag landade i mina migrationspolitiska åsikter. Det första steget det var just att, att jag um, kunde se ur invandrares synvinkel att man kom inte in i samhället ordentligt, integrationen funkar inte. Uh, jag kopplade det också till att det var för hög migration utan ordentliga liksom, mötespunkter, det blev utanförskapsområden som växte fram och så vidare. Mm. Um, Sen kom jag också in i en fas då jag kände att då man såg även mer på hur det här liksom påverkar hela samhället, hur det kostar vad det har för effekter och sådär. Och sen så kom jag liksom ytterligare vidare och såg till just ja men det är ju inte ens bra flyktinghjälp. Det är ju inte ens effektivt för att hjälpa de mest utsatta eller för att se till så att världen mår bättre. Men det var en process och jag känner att för mig så gick det ändå ganska smidigt och och även när jag var så att säga inne i fasen att se till hur, hur det påverkar det svenska samhället så fanns liksom det utrymme för att ha med de andra perspektiven hela tiden. Mm. Men jag har varit oroad ganska länge över att jag har sett personer som när de väl börjar lätta lite på det här självcensurlocket så springer de liksom hela vägen förbi andra högerpartier förbi SD och till liksom extremistpartier i hur de uttrycker sig. Och sen så helt plötsligt när liksom allting alla helt plötsligt kan prata så absolut har det blivit en hårdare retorik och framförallt att det har landat i det här fokuset att man pratar om ja men, hur det påverkar svenska finanser, hur det eh, påverkar kriminaliteten bara. Att man liksom inte har kvar utrymme för de här diskussionerna om att men det är ju inte ens bra för de andra invandrare som bor i landet som, som drabbas av att det bara är de eh, som förstör som får sätta bilden av hur en invandrare är eh, om att det är de som bor i utanförskapsområdena som drabbas mest av kriminaliteten från gängbrottsligheten eh, vilket också hör ihop med att den har ju flyttat sig in i taget större delar av landet, absolut men jag menar om det var fem, sex år sedan eller sånt där, då körde ju SD en väldigt tydlig kampanj med just det här att det handlar liksom inte om varifrån du kommer eller, eller vad du gör utan det handlar om huruvida du bygger bilar eller bränner dem huruvida du liksom mm. går till jobbet eller inte och, så. och då fanns det utrymme att ta den diskussionen och jag tycker att det utrymmet har minskats
0: Ja det har det ju definitivt gjort också ja, men hur vi pratar med varandra mm. definitivt men jag ser ju liksom bara siffrorna liksom att det, 2016 när vi pikade fullständigt mm. så migrerade ju eh, 163 000 människor till Sverige mm. och eh, 2021 var det 90 000 det säger sig självt att liksom vi här jag, jag personligen ser inte ett problem med de här siffrorna och de här människorna mm. och deras behov och att vi kan vara med att vara humanitära. Men är det inkörsporten i hur vi gör det? Är det systemen? Är det sättet att integrera och bygga ett samhälle? Är det där det diffar? Eller hur tänker du?
1: Alltså för mig så ser jag dels eh, problem med... Eh, Siffrorna är i det är att jag egentligen ser problem med asylsystemet. För att, men som jag var inne på tidigare: jag vill att man ska ge hjälpen så tidigt och så nära som möjligt. Och jag vill inte heller att det ska löna sig att kringgå de olika system som finns med liksom flyktingläger på plats, med första landsprincip för att. Ta sig till visst land och för att kunna göra det dessutom behöva anlita smugglare, farliga vägar. Vi har båten liksom, nu som har varit medelhavet med personer i en oerhört utsatt situation som ändå har liksom landat i att det är risker värda att ta. och Det har de inte gjort i bara för att de flyr för något hemskt utan också för att man lovas saker här. Jag vill inte bidra till att upprätthålla det systemet. Jag tycker att hela liksom, asylsystemet behöver reformeras i grunden. Man behöver planer för hur man kan upprätta första liksom, kontroll- sök-hjälp här-platser så nära olika kriser som möjligt. Och sen hur man i nästa skede... Liksom, lägger upp var man kan få hjälp kortsiktigt, var man kan få hjälp långsiktigt eventuellt och hur pass långsiktigt det ska vara och hur man ska kunna återvända hem.
0: Men tittar man på liksom Syriankrisen till exempel så var ju det i stort sett helt omöjligt. För att det är ju en helt annan tradition liksom i andra länder runt omkring. Det finns mm. en kulturell motsättning. Det finns religiösa motsättningar. Det finns liksom gamla eh, liksom krigsrelationer. Eh, mm. Alltså det är ju ursvårt. Alltså jag förstår hur du rent bildligt ser det. Att säga, men det här varit bra att lösa där. Men det är här ju i stort sett i min värld. Alltså hur skulle det gå till? Jag förstår inte hur det skulle vara möjligt. Nej men oj, alltså absolut det
1: är liksom ingen enkel lösning utan äh. det, det krävs ju oerhörda insatser och förhandlingar. Jag skulle vilja se att man jobbar långsiktigt på att få fram just planer för varje enskilt land. Om, om, om ni skulle vara kris här, om ni skulle vara grann, grannlandet till en kris här, vad, vad skulle ni kunna erbjuda? Vad skulle ni behöva för stöd från oss som är längre bort för att kunna erbjuda det? Mm. Att man jobbar med biståndstankar som, som skulle kunna liksom göra en win-win-win-situation. Där man kan investera i att bygga sjukhus och infrastruktur i de landområden som skulle bli flyktingläger där de personer som flyr skulle kunna utbildas och jobba för att mm. ha ett värdigt liv under tiden de är på flykt. Där det land som erbjuder plats skulle kunna få de här strukturerna på plats, få högteknologiska sjukhus och där biståndet till och med skulle kunna vara investeringar som så småningom sen blev helt ekonomiskt neutrala för att mm. man bygger liksom upp strukturer som kan bära sig själva efter ett tag. Att man tänker mer bredare på här hur det ska kunna lösas och jag säger inte att det är någonting som man kan få på plats så nej. idag liksom nej, nej, nej. men jag skulle önska att det perspektivet fanns med och att mm. man jobbade mer åt det hållet och också att fram tills dess att vi landar där så försöker vi styra om vi har kvotflykningssystem, vi har flyktingläger eh, som är oerhört belastade absolut men som också är i skriande behov av resurser eh, och man skulle kunna få ut en snabbare utslussning ur de lägren om personer inte kom via olagliga vägar- eller irregulära vägar, vilken term man nu vill använda. Om vi inte behövde ha kostsamma testsystem här- mottagningsprocesser här som i praktiken gynnar de som har resurser- att välja de illegala vägarna, smugglarvägarna och så- utan att styra om till sökhjälp här där vi har center för det. Och visa att kvotflyktingsystemen fungerar. Mm. Då skulle det dessutom ha den bieffekten att man skulle kunna möjliggöra för utvisningar även av de som har kommit som kvotflyktingar om de exempelvis bryter mot lagar och så får man ha någonstans att skicka tillbaka. Man får fram avtal kring vart man kan skicka personer som... som är statslösa eller som inte kan återvända till sitt hemland just nu. Antingen till någon flyktingar de kommer ifrån vilket inte är, absolut inte är optimalt eller att man förtecknar avtal med andra länder eller har särskilda avskilda platser för det. Just för att jag tror att en stor del av det vi har sett även inom Västvärlden och så när man har nästan tävlat i att ha så hemska villkor som möjligt för flyktingar för att man inte vågar vara det land som beviljar asyl för det kommer med så oerhört många skyldigheter gentemot den personen som kommer hit och skulle det sen visa sig att den personen har oärliga syften begår brott har ljugit om, om både det ena och det andra för att ta sig hit för att utnyttja vårt system så kan man inte skicka tillbaka för man kan inte skicka statslösa personer någonstans mm. Man kan, så som systemen och lagarna är skrivna nu så kan man inte skicka någon annanstans till hemlandet. Vilket gör att det, ja, vi har fått <laughs> den värld vi har fått där man tävlar i att liksom flytta problemen runt och mellan sig. Och se det som problem.
0: Då gör man ju det ändå. Alltså jag mm. tänker det, det är precis det man skulle få göra i alla fall. Om det här skulle liksom funka. Att skicka tillbaka till någonstans där det var första ja, skulle, Alltså Då skulle man ju ha... Eh, det,
1: jag ser, ser inte att det behöver vara nödvändigtvis det första instans. Utan att man har liksom... Eh, man, man, har, man skiljer på bo, inte minst för flyktingarna så sko, de skulle mm. inte liksom behöva få tillbaka mm. uh, de som vill utnyttja systemen uh, till de flyktingläger där, där flyktingar nej, nej. i akut skede finns. Men att Just man har liksom, avskilda platser så att man ska kunna veta att du ska inte kunna komma hit bara för att försöka utnyttja mm. uh, system eller slå sönder eller liksom bygga nätverk av andra mm. saker. Utan det finns regler som ska som gäller för alla migranter, mm. men att det finns liksom två skeden. Det första skedet är att ge akut hjälp eh, och säkerställa liksom grundläggande överlevnadsmänskliga behov. Och sen ska i princip vanliga migrationsregler gälla. Du kan söka av många olika skäl. Eh, du kan söka som kodflykting, jag tycker fortfarande det systemet ska finnas kvar. Men du kan också söka eh, för att studera, för att arbeta, mm. olika anledningar- och det ska då vara förknippat med att du kan
0: också bli utvisad om du
1: inte följer de reglerna som gäller för mig.
0: Men det här blev ju din fråga i ja. eh, Sverigedemokraterna. Och alltså, jag, när du pratar om det så ba, känner du att du skulle vilja jobba vidare med sådana här frågor på Absolut. Att du brinner för den här frågan? Absolut. För att det känns som att du är väldigt <laughs> engagerad i olika möjliga lösningar och mm. att du också har liksom en egen liten linje som inte helt går i... Eh, nu var det svårt eh, linje. Ja, eh, om de har ändrats nej, men alltså men jag vet inte om de har ändrat ja, massa ja, nya. Nej, men alltså jag som har de andra vet mm. du, det vet egentligen mm. inte jag heller by the book mm. så, om det är så. Mm.
1: Jag jag han tänker ganska mycket på det så att jag han liksom utveckla mina tankar mer än vad som kanske han förankras ner och sipprar ut överallt i
0: partiet. Jag förstår. I alla fall. Jag förstår. Mm. Men jag tänkte på det här. Det här har du fått prata om ibland mm. också. Och det här var verkligen en... Det här kan ju ses som en fördom, kanske vissa tycker. Mm. Men jag, jag är nyfiken genuint på hur det går ihop. Att du har en familj med judisk bakgrund. Mm. Och hur man kan Känna sig bekväm. För jag, liksom, i den liksom ären om man säger. Mycket som påtalas från Näste Håll är ju det här med svenskhet, och eh, trots att man är född här, men inte mm. liksom, och känner till något annat hemland, så upplever ju en del att de ska liksom, försvara att de får höra till den svensk community. Och du är ju född här, mm. och, liksom, och här, du har ju själv, liksom. Blivit kallad för judehora i något sammanhang i politiken. Hur, hur förhåller du dig till det här, Paula? Och, alltså, tycker ju, du frågan är konstig? <laughs> tycker du själv att frågan är så här: äh. folk frågar mig om det är hur jag kan vara så här demokrat eller har kunnat vara? Så alltså både jag och nej.
1: Jag har ju fått den så många gånger så att mm. jag knappt reglerar på ja, den men, längre. Men, så. Okay. Och, jag, och som jag var inne på tidigare, jag vet ju vilken bild som finns av partiet. På, mm. och, så att, och utifrån den så förstår jag ju att man ställer frågan. Även om tack och lov, så är väl den bilden allt svagare. Men jag menar, om man tar det exempel du nämnde med Jude -hora. Första och enda gången som jag mötte det exemplet var när det var ett uteslutningsärende på vårt bord. liksom. Och när mina kollegor i partistyrelsen kollade hur jag mådde och jag var med det här är som vilket uteslutningsärende som helst. Det är klart att den ska ut. Det är därför jag har hamnat här liksom. Um, så det är ingenting jag har märkt av så. Men för mig så är det egentligen, alltså kanske just för att jag har växt upp med utländsk bakgrund. Men ändå känt att det har aldrig varit ett hinder för mig. Jag... Jag kan ha med, nu är jag väldigt dålig på polska, jag förstår mer än vad jag kan prata. Men jag kan liksom ha med delar av det, jag kan vara, ha det den bakgrunden och jag har ändå alltid känt mig som en del av samhället. För det, jag vet att det går att kunna bli en del och jag önskar att alla som bor någonstans ska kunna få ha den ynnesten att få känna sig hemma och att de bor i sitt hemland. Mm. Det är liksom... Det är väl kanske snarare just därför som det har varit så självklart för mig att, att prata om en öppen svenskhet, att bjuda in, att se till så att vi har ett mottagande i paritet med att vi klarar av att välkomna till oss. Mm. Så jag tror att mycket av de stora liksom, problem och anklagelserna mot SD som har funnits och fortfarande finns är att vi under så pass lång tid har haft en så kallad integrationspolitik där man har liksom tvingat sig själv att den ska vara aktiv. Den ska ha massa olika liksom program och åtgärder och insatser som den ska göras, ska satsas på. Så ska det gå igenom det här, och sen ska det vara integrerad. Mm. Och när vi då pratar om att vi vill. Eller, ja, nu säger jag själv: Vi vill, men det är liksom jag är inne i den rollen jag som har, som
0: har pajat det för <laughs> efter
1: det. När man pratar om en vilja att att eh, snarare då assimilera om man använder det ordet eller öppen svensk eller liksom bjuda in i samhället och att allt ska kunna bli svenskar. Eh, så tänker folk att det ska ske på motsvarande sätt, att det ska finnas en slags program och åtgärder och in i det här och sen kommer det ut blond och blå och då i svensk. Liksom. Mm. Eh, och det är ju inte det det handlar om utan för mig och så som jag alltid har läst principprogrammet och så som jag försökte tala om det när jag var integrationspolitisk person och som jag upplever att SD fortfarande talar om det överlag så handlar det ju snarare om att ge förutsättningar att lära känna det land du bor i. Det folk du liksom delar utrymme på jorden med. Och att det finns en möjlighet att bli en del av samma samhälle. Att du ska liksom inte behöva vara utanför. Ett mm. innanförskap, så att säga. Om man ser till partiledardebatten som var kvällen innan valet förra gången. Och det här ögonblicket då Annie Löw avbröt Jimmy Åkesson och pratade om hur uttrycker du det egentligen? Det han sa då det var ju liksom bara halva hans mening som citerades. Man citerade bara delen ja, men för att de är inte svenskar. Och han fortsatte med för vi har inte liksom gett dem möjlighet att bli det. De har inte hunnit bli det än. Och just att det ligger liksom i i, i själva bilden av det att du är inte bunden till att alltid ha vissa åsikter eller en viss identitet bara för att du är född någonstans du ska inte tvingas lägga den åt sidan eller på hyllan eller gömma den men det innebär inte heller att du inte kan ta till dig något nytt
0: jag, Och, jag reagerar liksom på hela den här tanken på uh, att man är så besatt av den här svenskheten det har liksom, jag, jag har suttit så mm. frågan ibland framför tvn när sånt här kommer mm. upp, så här, men de är inte svenskar och då blir det de, 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 de problematik som jag tycker är väldigt dum och sen liksom där svenskar jag är både född och delvis uppvuxen mm. i Belgien mm. jag gick aldrig omkring och trodde jag skulle bli belgisk jag, jag, liksom, jag levde där och anpassade mig till att mm. leva där men jag var ju inte mindre svensk för det eh, ofta mer mm. liksom. men, men förstår du, jag, jag förstår inte den här liksom, besattheten av svenskhet Nej, men, men nu bor du ju här igen också. Aha, aha. Äh, och, alltså
1: det, det som jag ser är ju även att det, det blir liksom lite skillnad i perspektiv. Min, min grund tanke och min grundperspektiv är att jag vill att så många som möjligt ska kunna ha någonstans där man känner sig hemma mm. och kunna få ha den platsen som sitt hem också. Mm, mm. Även om man under perioder av sitt liv bor någon annanstans eller emigrerar och äh, kanske återvänder hem. Ja, ja. Men jag tycker också att det återspelas då. Är det så att man har som som målsättning att ha något land som sitt permanenta land resten av livet mm. så tror jag att det både för samhällets skull och för den egna individen i de flesta fall är bra att ge möjlighet att kunna känna sig hemma där. För många så kommer det att innebära kanske att man anammar den identiteten också. För vissa kanske det blir att man anammar den identiteten helt mm. och låter den andra, mer eller mindre, bli allt mindre del av sig själv. Och för ytterligare andra så kanske det blir så att man känner sig som någon slags permanent turist men trivs med det. Men jag tror att det för samhällets skull är bra om det finns någon slags grundläggande gemenskap där man åtminstone ska kunna känna att man förstår och respekterar och om man inte till och med känner att man själv är del av det. Mm. Jag, jag tror i grunden att det är ett ganska mänskligt behov att kunna ha någon slags tillhörighet. Och inte
0: känna sig utanför. Mm. Mm. Du blev utbränd 2016 när du bara var 28 år. Det reagerade jag på när jag läste, att Jag kände bara, hjälp, vad liksom händer i det huset? Mm. Om de bränner ut när 28 år är en engagerad <laughs> människa. Vad, vad tänker du kring den tiden? Jag har själv Aj. ingen erfarenhet av att bli utmattad eller utbränd för mm. mitt arbete skull. Ibland tänker jag att det är, i så fall det är livspusslet som skulle bränna mm. ut mig. Eh, men vad brodde det på? Var det liksom bara tiden och kraften du la för ett jobb? Eller kunde du se andra alltså, saker?
1: Men Mycket, men i, i grund och botten, så absolut tiden och kraften jag la på mitt jobb. Alltså jag hade ju eh, i princip sen dess att jag. Eh, började jobba för partiet så av olika anledningar så hade jag egentligen aldrig någon riktig paus. Alltså det var antingen valrörelser, eller så utmanade jag eh, dåvarande som ordförande posten och fick en hel eh, stridighet mot mig med fruktansvärt tuff tid på många sätt. Eller så hade jag, liksom, när jag började jobba för partiet 2011, så hade jag ju inte någon egentlig insannad semester. Sen så tog jag över tidningen och det var också i samband med sommar och jag skulle liksom jobba och skapa en helt ny tidning och så fick jag ju ganska tuffa frågor som, som jag förvisso brann och brinner för men som också gjorde att det var väldigt mycket fokus mm. och jag var som sagt, jag är en person som engagerar mig och mm. har svårt att säga nej, inte bara för att vara andra till lag, så Kanske knappt egentligen alls för att vara andra till lag. Också, men för att jag tycker att allting är intressant och kul. Och jag vill ja, det liksom dyka göra det. Liksom. Precis. Jag, jag, jag tillät liksom inte mig själv att pausa. Nej. Um, och sprang runt på det ena och det andra. Och hjälpte till med kommunikationsavdelningen. Och jag var runt och turnerade land och rike runt. med liksom Jag hade ju någon period jag turnerade med. Liksom Jimmy, Mattias och Rickard. På någon slags, och var en slags konferensier. Samtidigt som jag var liksom, ledde någon podd och drev vår tidning och var talesperson och liksom något tag så var jag känd som SD-kvinnan för jag var den enda kvinna som mm. tilläts få mycket plats mm, och menar det inte, inte av partiet då. utan
0: av medier. För ja, att, jag har faktiskt funderat ja. på det för du, du, du är ju typ den enda kvinnan som har varit synlig upplever jag också, som mm. också är lite intresserad av det liksom politiska landskapet så tycker mm. jag också du är ju den som man har sett. Mm. Men när jag träffade Gudrun Schyman för ett par veckor sedan mm. så pratade vi om det här med just liksom, bevakningen och liksom, ja, hur media faktiskt mm. eh, beter sig kring liksom, kvinnliga politiker mm. jämfört med de manliga. och att Hon kunde ju dra liksom, ganska många exempel på när det har varit helt annorlunda sätt, och, som, mm. där hon, där, hur det rapporteras kring henne och så vidare. Upplevde du också det så här att du hade liksom, andra slags ögon på dig?
1: men alltså, för just min del um, så var det väl snarare så att det var liksom att jag kanske, man ville extra ofta ha mig med för man ville inte bara ha sd mm. Utan man ville ha någon, någon kvinna också. Och sen så brydde man sig liksom inte om att fråga mina kollegor fast de var väldigt duktiga. Utan det var mig man ville ha av någon anledning. Liksom. Mm. Uh, delvis för att jag också kanske var den som bodde närmast Stockholm och kunde lätt. Men också för att jag är en person som har lätt för att prata och ta plats och liksom aldrig varit rädd uh, för att ta sådana roller. Um, så att jag tackar ofta ja, uh. <laughs> som sagt. Um, utan det jag upplevde som var mest liksom, att jag behandlades annorlunda än mina manliga kollegor var att jag alltid fick frågan, hur är det att vara kvinna och Sverigedemokrat? Uh, liksom? okay. Det var liksom <laughs> den frågan. Okay. Ja Men precis. Mm. Mm. Um, men däremot så, jag menar absolut, jag har ju sett andra, uh, hur andra kvinnor får fortsatt andra sorters frågor, man mm. Man kanske pratar liksom om allt ifrån föräldraskap på ett annat sätt än vad man gör med män. Oh, till ja, det gör vi kommenterar kläder, utse. Det har jag ju sett med men det kommentarer. Att det får ju, men det gör man ju även på män.
0: Oh, ja, och det gör du ju också i andra <skratt> branscher i smarkisvärlden <skratt> ja, liksom eller i näringslivet. Exakt. Och det är liksom,
1: så att det, det finns ju fortfarande. Finns det finns mycket
0: att jobba på alltså. att <skratt> jobba på. Mm. Jag brukar alltid fråga alla så här. Eh, nu är det ju ett valår i år. <skratt> man gör ett riksdagsval med dig. <skratt> och det är ju så knappt för att alltså, dels har vi pratat om att du inte har bestämt det än. Mm. Mm. och vi har pratat om att du har hoppat av ett riksdagsarbete mm. och ett partipolitiskt engagemang mm. um, men och nu har du ett par dagar på dig att landa i ett beslut mm. men du ska få svara på en fråga från en föregående mm. gäst mm. som jag hade veckan. Mm. det här är från Henrik Oskarsson Ekengren ja, är Man är från längre jag det inte vad återstår gör. att se men jag ska träffa henne och fråga typ just det ja, min fråga blir mer personlig då till Paula, det så här, har du tappat sugen på politiken? Det är en bra fråga. Den tar vi. Vad säger du, Paula? Har du tappat sugen? <skratt> um, det beror på vad man menar med politik. Uh, ja, eller hur? Åh, in... oh, vilket bra svar. <skratt> det gör det ju verkligen.
1: <skratt> ja, nej, men alltså, Inte samhällsintresse och politik som helhet. Det är, du har ju hört själv, jag har massa tankar ur det. Jag skriver mm. krönikor, jag kommenterar. Jag vill fortfarande förändra samhället. så. Mm. Uh, däremot partipolitiken och uh, det politiska spelet och hur det liksom så som... Liksom, verket politik mm. är idag definitivt jag är så oerhört trött på allt ifrån hur man väljer liksom in hur retoriken är, hur diskussionerna är, alla tycker även om alla tycker nästan lika så ska de liksom hugga på varandra till liksom hur, hur det funkar i riksdagen jag menar när man gick i i högstadiet och lär sig om hur vårt system är uppbyggt- så läser man att ja, men och så sitter det utskott- och i utskotten så debatterar man och överlägger med varandra- och så har man själv suttit där och bara- nej, man säger att vi röstar på vår motion- och sen är det klart liksom. mm. Alltså jag vill ha ett politiskt system- där de enskilda ledamöterna är personligt valda- får fundera över frågor på riktigt- där vi inte tävlar i att lägga flest motioner- och flest förslag- och, vilket resulterar att vi har liksom- sex, sju tusen olika yrkanden om inte fler varje år som i princip bara avslås per automatik för man la samma förslag förra året och året innan dess och året innan dess utan att vi faktiskt tar förslag tar en fråga för fråga, debatterar du ordentligt, låter den stöta och blötas där jag som sitter i riksdagen och trycker på en knapp vet vad det är jag röstar om mm. och inte röstar för att någon kollega i något annat utskott har landat i vad som är rätt åsikt. utan det jag har haft tid att sätta mig in jag har kunnat lyssna på debatterna och fatta ett aktivt beslut jag tror att det skulle vara mycket mer konstruktivt mm. och skulle också göra att vi landade i beslut som förhoppningsvis stämde bättre överens med folkviljan för att vi skulle faktiskt kunna representera våra väljare på ett helt annat sätt
0: mm. Mm, Jag förstår mm. Du har ju ett litet barn och mm. ett till på väg ganska snart mm. Vad skulle du säga att du helst vill att dina barn får med sig av dig ute i livet? Nyfikenhet
1: att, äh, och det är väl kopplat till det. alltid liksom våga fråga och, och våga lyssna på sig själv. Men även på andra.
0: Mm. Hur vill du helst använda din röst framöver? Oh! Ja! Nej men alltså jag skriver ju fortfarande krönikor.
1: Mm. Vilket jag är oerhört tacksam för. för att jag får en, en output där för att kunna påverka och kommentera. Jag har absolut lekt med tanken om att skriva någon bok eller två om allt möjligt, om allt från särartsfeminism till allmänt om demokrati utbyggnad och att försöka liksom motverka den här skräcken för att påtala brister i de demokratiska system vi har just nu. För det, det blir ju lätt så att om man påtalar att men här är det någonting som inte fungerar optimalt så får man motsätta, men då är det mot demokratin. Ja, men den ser ju helt olika ut i massa olika länder. Och Det finns ju det här kända citatet att det är liksom inte nödvändigtvis bra, men det är det minst dåliga vi har. Och det mm. kan alltid finnas ännu bättre system. Jag har liksom idéer på vad man bör göra med valsystemet för att få det ännu bättre så att färre än, ännu färre känner att de liksom, tvivlar på hur det fungerar för det finns ju tyvärr många som tvivlar på eh, valsystemet och det är ju inte bra i en demokrati det måste ju finnas en tillit där eh, jag har, som jag var inne på tidigare tankar kring hur eh, riksdagsarbetet bör, bör förändras eh, jag har önskemål om hur eh, amen, hur man kan se över och kanske lära av andra titta på andra länder se har de löst någonting på ett sätt och alltså en sån här konkret sak som jag tror att i eh, i Norge så kan man inte trycka på en avstå knapp det finns liksom inte, man röstar antingen ja eller nej mm. eh, jag tror att åtminstone i vissa frågor så är det fullt rimligt att ha det så mm. eh, jag tror ja, att där ja, jag har jag man ju också och det är liksom ingen som kallar Norge odemokratiskt bara för mm. att de har valt en annan nej, nej, nej. väg jag fattar. Mm. Eh, så, så att, men att, att liksom se över sådär. Massa tankar skulle vilja fördjupa mig i mm. och så småningom kunna samla i någon slags bok. <laughs> utredning, vad vet jag. Mm. Um, och, ja, sen så har jag väl fortfarande någon slags fliktröm någonstans och spela in lite fler låtar.
0: Det är också ett sätt att använda sin Sitta, röst där. Gud, jag som alltid tar upp kulturpolitik och så här, Jag har inte pratat någonting om det så Här där sitter det lite såhär Sånger ska mitt emot mig Ja, just nu så är min röst alldeles för oanvänd när man är gravid också. Ja, jo, men det, när det man är gravid faktiskt. och när man inte har sjungit regelbundet ja, ja. på lång tid Nej, men, precis alltså. men alltså, let's säga. Du hade kunnat säga kulturminister, Paula? Alltså, jag, vet inte, jag vill inte att SD ska ha kulturminister. bara säger du? Du får byta parti.
1: Jag tycker det är lite kul. Det finns ju länder där det också är liksom politiskt oberoende som är ministrar. Och som, men vet du? Och, oh, det, och som är liksom invånare. Alltså, för, oh, för mig, just det här med liksom partifärg. Jag vill ha personer jag med. som jag väljer. Det här, var, det här är ju fantastiskt
0: roligt att prata om för jag sa det någon gång till Amanda Lind mm. eh, som, hon är ju av sitt två här, men sen så träffades vi ett annat ifrån och sa, jag är så förbannat trött mm. på alla ägare partier. Kan vi mm. bara skita det här? Kan man bara få rösta på rätt person? Ja, men alltså,
1: om, jag, om jag bara kunde ta en val valsedel oh. och skriva ett namn så
0: vet jag, jag hur jag skulle rösta. Ja men jag, med. Så, då, då, åh, jag tycker det ja. har varit härligt. Och bara så här, stoppa in uh. olika jättebra personer som brinner för frågor mm. och som är hållbara i sin retorik i, sin liksom, i sitt engagemang alltså vi hade ju haft en ja, men, och, och, kanonläge jag,
1: menar, jag ser absolut en roll för partier men jag vill ju ha att de ska mer ha rollen av att vara någon slags liksom, samlingsplats för diskussioner med hyfsat likasinnade så att man kan liksom, utveckla sig själv mm. men jag vill välja personer, jag vill att det ska vara man hittar liksom den, den bästa personen till en ministerpost. och så gör man ju i andra länder det är jag, ju inte bara annan partister utan man väljer mm. liksom och vi har ju för övrigt gjort liknande här också. Nu vet inte jag om jag håller med om att det har de bästa som valdes, men jag menar när Alice Bakunke valdes till kulturminister så kommer hon ju från ingenstans. Mm. Så, ja, men jag, mm. jag har knappt hunnit medlem. Hon liksom.
0: Liksom av Stefan Löfven. Precis. Hon sa, ja, men hon hon sa, jag betalade kompetent.
1: medlemsavgiften typ igår. Ja, ja nej, men så, och så jag, så jag köper
0: det direkt. Uh. Att liksom någon, någon ser en person som uh. den vill lyfta in. Liksom och jag hade bara önskat att hon inte hade behövt betala medlemsavgift. Utan bara, bara hade sådana. kunnat vara en vanlig medborgare Exakt. som någon tyckte var bra. Ja, jag Exakt. förstår vad du menar. Eller vi får väl se vad som händer framöver. Men tack för att du ville komma och höja din röst i den här Tack podden med mig tack så mycket och vad spännande att få höra dina perspektiv och lycka till med bebis och mm. studier och med mera mm. Tack Tack snälla för att ni har lyssnat den här veckan också och tack Elgiganten för att ni vill vara med och lyfta det demokratiska samtalet och även tack till Our Functional för ert engagemang Vi hörs igen, hej då